0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 식당이나 가게들이 카드사에 내는 가맹점 수수료 있죠 이걸 카드 수수료라고 부르는데 이 카드 수수료는 3년에 한 번씩 조정을 합니다 올해가 수수료를 또 조정하는 해인데요 당연히 카드사들은 수수료를 좀 올리고 싶고 가맹점들은 내려줬으면 하고 바라고 있는 건 당연합니다 그러다 보니까 매번 이 수수료를 어떻게 할 거냐 이걸 두고 논란인데요 잠시 후에 이 내용 자세하게 들어보겠습니다 에너지 효율 등급이 높은 가전제품을 사면 구매 비용의 10%를 나라에서 환급해주는 제도가 있습니다 어떤 분들이 어떻게 받을 수 있는지 이 내용도 한번 챙겨 보겠습니다 요즘 은행 대출 금리가 자꾸 오르고 있다는 보도들이 나오는데 가만히 뜯어보면 오르는 금리도 있고 별로 안 오르는 금리도 있고 섞여 있습니다. 구분을 잘해야 되는데 오늘은 이것도 좀 들여다보겠습니다. 5월 14일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 경제뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 오늘은 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세원 작가 두분늘 나오시는 분들 나와 계시고요. 오늘은 새로운 목소리가 또한 분. 새로운 목소리는 아닙니다. 굿모닝 FM 장성규입니다. 청취자분들은 매우 익숙하실 목소리. 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. (웃음) 안녕하세요. 제가 굉장히 어렵게 섭외한 분. (웃음) 아, 안 기자는 막 진행자를 바꿔요. No? 예? 뭘 바꾸라. a h I'm going to go to the program. g o 그 d m o r 래 i n g
0: friend. 오래 o
1: d morning, friend. Good morning, friend. Good morning, f r i e 카드 Good morning,
0: friend. Good m o r n i n 내는 0.0점 몇? 영세한되는 0.8퍼센트. 예. 예, 좀, 마, 조금 많이 좀 장사 잘된다 음. 하면 한 1.95퍼센트. 어. 음. 예전에는 어. 3, 4퍼센트짜리도 있었는데. 그렇죠. 전반적으로 어. 좀 낮아지는 분위기죠. 그럼요. 음. 전체적으로는 많이 낮아졌죠. 예. 그럼. 그런데 이거를 이제 3년에 한 번씩 바꿉니까? 이게 이제 이 카드 수수료 변경하는 구조를 조금 이해하시면 좋은데, 예. 이게. 예전에는 상한제로 해서 얼마 이상은 안 됩니다. 으흠. 그 안에서는 이제 좀 카드사들이 자유롭게 하시면 됩니다. 이렇게 돼 있었는데 2012년도에 여신금융전문법을 개정을 했어요. 근데 예. 그 개정 안에 어떻게 들어 있었냐 면 3년마다 카드 수수료를 정부가 결정하도록 이렇게 으흠. 변경을 했습니다. 가격을 지정해줘요. 그러니까? 가격을 지정해줘요. 그래서 오. 예를 들면 3억 원 이하, 연매출 3억 원 이하짜리 조금 영세한 데들 얼마? 얼마? 어뭐 10억 원이면 얼마 수수료 요율을 요율을 다 이렇게 결정해 줍니다. 예. 그래서 어 뭐, 무조건 이렇게 그러니까 마음대로 하는 건 아니고 적격 비용이라고 해서 이제 카드사들이 실제로 이런 시스템을 굴리는데 일종의 원가가 얼마나 드느냐 그걸 정부가 따져보고 따져보고 카드사들도 어. 옆에 앉아 있고 앉아 있고 그래서 어. 나름 협상해서 <웃음> <웃음> 그렇게 결정하도록 돼 있습니다. 어쨌든. 3년에 한 번씩 결정하게 돼 있고, 2018년에 한번 조정을 했고, 예. 3년이 지났으니까 올해가 됐으니까, 음. 이제 올해 조정을 다시 하는 건데, 이번 주부터 이제 그 비용을 산정해야 되니까, 예. 삼정 KPMG라는 회계법인이 이제 투입이 돼서 적격비용 산정 작업이 이번 주부터 시작이 됐어요.
1: 야, 그러면. 이거는...
0: 그 전국에서 카드 받는 장사 하시는 모든 분들은 다 관심이네. 타과심. <웃음> 이거 어떻게 되나. 어. 그래서 그게 한 1차 자료가 한 8월 정도쯤 보통 나올 거고 예. 그러면 이제 그 자료를 가지고 금융위원회와 음. 카드사들이 모여서 뭐 금융위원회가 뭐 그럼 너희 비용이 좀 줄었네. 좀 깎아도 되겠네. 그러니까 이익이 좀 낮구나. 그럼 깎아 네. 이렇게 나오는 거 그렇죠. 거죠, 그러니까. 그렇죠. 그럼 카드사들은 음. 아닙니다. 우리 이렇게 살못못 못, 못 먹고 삽니다. 하면서 뭐. 다 카드로 그러시면 안 됩니다. 이렇게, <웃음> 이렇게. 이렇게. 비에서 이제 음. 결정하게. 그럼 한 2018년 기준으로 보면 한 11월쯤 아마 이렇게 결정되면 내년부터 이제 달라진다. 이게 이제. 예민한 게한번 결정하면 3년 동안 그 요율이 그대, 그대로 되니까 그러니까. 어, 어떻게 되느냐? 가맹, 카드사 입장에서는 최대한 버텨야 되고. 그렇죠.
1: 가맹점 입장의 이익에서
0: 보자면 일단 조금 아, 조금이라도
1: 더, 더 낮춰 줘야 되는데. 예, 그렇습니다.
0: 전반적으로는 계속 조금씩 낮춰 가는 분위기였어요. 그렇죠. 이게 보시면 아, 2012년부터 이게 렇 적격 비용이라는 걸 산정해서 이런 식으로 해 왔는데 지금까지 한 번도 올라간 적은 없었어요. 음. 그 전에도 거의 그랬고. 그러니까 뭐 계속 이제 대, 대부분 인하되는 게 예. 현실이고 그래서 올해 그 카드 신용카드 수수료도 조금이라도 내려갈 것으로 예상하는 게좀 합리적일 것 같은데 이게 왜, 왜냐하면 어~ 뭐 그니까 비용을 조금이라도 이제 낮출 수 있는 여지가 생겼다 네. 그러면 적격 비용이라는 걸 심사하니까 그 그러니까 음. 비용이 아무래도 낮아지니까 좀내려야 된다 이런 것도 있겠습니다만 사실은 이게 정치적인 이슈가 되는 경우가 굉장히 많습니다. 왜냐하면 음. 말씀하셨던 대로 영국 워낙 다양하게 넓게 미치는 영향이니까 음. 이게 한번 이걸 정부에서 게다가 결정하도록 되어 있으니까 정부에서 예. 이걸 올렸다 그러면 선거에도 전혀 <웃음> 미칠 수 있고 여러 가지 이제 부담스러운 게 있으니까 어 계속 낮추고는 있는데 낮출 명분은 있는 것
1: 같아요. 왜냐하면 그렇죠. 어. 정부가 카드사들한테 그 마케팅 비용 덜 쓰도록 음. 개인들한테 사은품 많이 주지 마세요. 마세요 하죠. 어, 어. 너무 경쟁 치열하게 하지 마세요라고 딱 막아주니까 어. 그 핑계로 이제 사은품 잘안 주잖아요. (웃음) 카드 가입할 때 그것도
0: 좀 줄여주고 이게 재밌는 게 2003년 전에 이제 2018년 때 협상했던 걸 보니까 그때도 이제 적극비용 산정에서 둘이서 막게 욱신각신 내릴 거냐 말 거냐 하고 있었는데 그때도. 이 수수료 결정하기 직전에 깜짝 등장한 게 원래는 이게 무대 수수료라고 해서 특별히 더 싸게 해 주는 예. 어, 사업자들의 기준이 연매출 5억 원 이하였거든요. 음흠. 5억 원이 안 되는 사업장은 특별히 좀 싸게 해 준다. 그런데 예. 그게 2018년에 30억 원으로 늘어났어요. 그러니까 30억 원 연매출 30억 원 하는 가게에. <웃음> <웃음> 굉장히 많겠죠. 굉장히 많아요. 예, 그래서 예. 거의 한 96%에 해당될 정도로 굉장히 대상자가 넓어졌는데 음. 그 비중은 2018년 결정했거든요. 근데 이게 예. 그때 당시에 깜짝 등장했어요. 그래서 그 왜냐 당정협의 아. 그러니까 여당하고 어, 금융위원회하고 부, 둘이서 만나서. 정치권에서 이렇게 할 필요. 가 음, 그러니까 금융, 당...
1: 금융위원회와 카드회사가 만난 자리에서는 그런 거는 그런 않았는데. 아,
0: 네. 금융위원회가 이제 여당하고 <웃음> 협상하러 갔더니. 갔다 왔더니 그게 나온 거예요. 그, 그, 겨우 이것 깎으려고 갖고 왔습니까?
2: <웃음> 자리에 계셨었어요.
0: 그래서 굉장히 정치적 영향이 <웃음> 어. 많이 나고. 그, 금융위원회 그때 보도자료도 보면 음. 금융위원회가 결정할 수 있도록 되어 있지만 당정협의의 결과에 따라 이렇게 되어 있어요. 아예. 아, 그 정치적인 아무래도 영향이 좀 많이 받는 이슈다. 결국 올라가면
1: 결국은 청와대가 결정하는 <웃음> 어, 카드 수수료인데 네. 올해는 카드사 실적이 좋아서 좀더 내릴 것 같다는 이야기도 나오더군요. 우리 국민들이 워낙 카드를 자주 쓰고 이제 많이 쓰니까 네. 수수료를 깎아도 깎아도 이게 쓸 때마다 한 번씩 나가는 거니까 그렇죠. 그렇다 어. 보니 점점 카드 많이 쓰는 것 때문에 늘어나는 수수료가 많아져서 음. 카드사들은
0: 괜찮은 것 같아요 지금도. 그러니까 올해도 사실은 1분기 그 카드사 실적을 보니까 작년보다 순이익이 한 56%? 한 50% 이상 올랐어요. 와, 예. 굉장히 좋아졌으니까 이 카드사들 입장에서 이 상황에서 이렇게 수익이 좋으면 안 되는데 음. 사실 약간 그런 분위기고 이 여러 가지 이유가 있습니다만 말씀드, 음, 말씀하신 말씀 대로 요즘 뭐 보복 소비 이런 얘기 많이 하잖아요. 그러니까 뭐 소비가 작년보다 굉장히 많이 살아나는 분위기고 그러니까 음. 어 기본적으로 수익이 늘어날 수 밖에 없고 또 네. 이런 것도 있습니다. 이제 비용이 줄어든 영향도 있거든요. 음. 카드사들은 이 부분을 좀 강조하고 싶어 하는데 예를 들면 예전에 이제 카드 마케팅 하면 제일 먼저 생각나는 게 놀이공원 가면. 네. 무료 50% 입장권. 50% 주면서. 할인. 뭐제돈 어. 내고는 난못 간다. 이런 게 많잖아요. <웃음> 카드 하나 만드시면 온 가족 무료 입장입니다. 그럼, 지금. 그런 하면. 거. 뭐 네. 아니면 뭐 V.I.P. 카드 고객이다. 그러면 해외 여행 상품 이렇게 카드사에서 많이 그런 거 예전에 많이 했거든요. 그런데 예. 지금 코로나 때문에 놀이공원도 사람들이 안 가, 뭐 극장 할인도 없어, <웃음> 음. 뭐 해외 이런 거안 가니까 네. 카드사들이 쓰는 비용 자체가 굉장히 많이 줄었어요. 아. 그래서 사실은 순익이 늘어난 측면이 있는데, 그니까 카드사들 입장에서는 이렇게 항변하는 게 네. 이거 코로나가 조금 풀리고 백신 많이 받고 하면. 다시 비용 늘어난다. 올해만 좋은 건데 하필로 올해 어. 어. 이 얘기를 하냐. <웃음> 그래서 그런 거좀 감안해달라. 이렇게 읍소하고 있죠. 근데 어쨌든 실적이 아무래도 좋기 때문에 정부 입장에서는 아. 조금 내릴 여지가 있는 거 아니냐. 이렇게 많이 보는 거고 게다가 지금은 여전히 코로나 국면이니까 장사하시는 분들은 여전히 어렵잖아요. 그러니까 음. 그런 고려가 아무래도 좀 되지 않을까. 어. 응. 카드 회사들
1: 입장에서는 3으로 나누어서 떨어지는 해 2021, 네. 2024, 네. 2027. 이때가 이제 수수료 협상을 해니까 어. 이때는 좀 수익을 좀 줄이려고 하겠네요, 이제. <웃음>
0: <웃음> 네, 올해 이런 건 있습니다. 올해는 어. 생각보다는 카드 수수료가 많이 떨어지진 않을 거다. 그런 예. 예상도 있는데 왜 그러냐면 예전보다는 민감도가 조금만 줄었거든요. 그러니까 카드 수수료가 매년 조금씩 줄어왔던 것도 있고 음. 옛날 2016년 뭐 이럴 때 소상공인들 설문조사한 거 보면 카드 수수료 때문에 장사 못하겠다는 대답이 제일 많았어요. 그런데 예. 작년 말에 소상공인들 설문조사한 거 보니까 1위가 임대료 2위가 인건비 3위는 세금 4위는 대출이자 음. 카드 수수료가 이게 설문조화에서잘 보이지도 않더라고요. 아. 예, 예. 그러니까 그만큼 민감도는 조금 떨어져서 많이 내려가지는 않을 수 있다. 이런 얘기도 있긴 있습니다. 네. 자, 다른 아이템으로 한 넘어가보죠.
1: 고효율 가전제품이라는 게 있어요. 가전제품 사고 나면 이 가전 효율이 몇 등급인지 스티커 붙어 있죠. 그렇죠. 이거가 높은 등급으로 붙어 있는 걸 사시면 중고는 안 되고, 새 걸로 사시면 (웃음) 정부가 구매비용의 10%를 돌려주는 작년에도 한번 했었는데 재작년부터 시작해. 아, 예. 예. 저만 작년에 밥솥 박서, 하나 사서 그 기억에 남아가지고 그 얘기 하나 했더니 또
2: 재작년부터라고 정정 맞습니다 재작년부터인데 또 한다는 거죠? 네, 예 하고요 어, 대상이 약간 달라졌어요. 그러니까 뭐 진행자가 올해 샀다면 네. 못 받습니다. 아 그래요? 음. 예, 왜요? 작년에는 전국민이 대상이었고 예. 가구당 30만 원이 아니라 개인당 30만 원을 줬는데 네. 올해는 대상을 줄였어요. 예산도 줄이고 음. 그래서. 그 한전에서 전기료 좀 싸게 해드리는 분들 있습니다. 네. 어, 뭐 장애인, 국가유공자, 기초생활수급자, 다자녀가구, 5인 이상 대가족, 출산가구 이런 분들. 예. 대략 한 350만 가구인데 요분들의 예. 한해서만 가구당 최대 30만 원. 아, 이제 올해, 올해는 전국민이 아니라
1: 그렇습니다. 장애인, 국가유공자, 기초생활수급자, 다자녀가구, 5인 이상 대가족. 예. 저기 들어갑니다. 아, 다자녀가 아, 아, 그렇구나. 아이가 3시고 답지면 오이 잖아요 <웃음> 그러네요. <웃음> 완전 그렇다. 뭘 사야 되나고 올해는. 밥솥 하나
2: 더 살까요? 예. <웃음> <웃음> 아무튼 어, 이거 어떻게 하는 겁니까? 어, 그 따로 신 아, 신청을 해야 돼요. 어디다가 예. 신청을 하셔야 되냐면 어, 포털사이트에 한전 고유율 가전제품 이렇게 치시면 네. 사이트가 나오고 거기 사이트에 들어가서 신청을 해야 됩니다. 대신에 음. 신청할 때 준비해야 되는 서류들이 좀 있는데 네. 거래내역서라는 걸 끊어야 돼요. 음. 네, 아나 이거 살때안 받았는데 하는 분들은 매장 가서 다시 끊어달라고 하면 해줍니다. 아, 영수증 비슷한 거있 그렇습니다. 그데 네. 중요한 건 거래내역서에 나오는 이름하고 네. 신청인 이름하고 반드시 같아야만 하고요. 네, 어, 영수증 당연히 있어야 되고요. 음. 매장에서 안 사고 온라인으로 샀다. 하시는 분들 있을 텐데 조금 전에 말씀드린 사이트에 가면 우측 상단에 고객센터 란이 있고요. 거기 클릭하면 공지사항이 있는데 공지사항에 보시면 거래 내역사랑 영수증 받는 방법 아주 상세하게 나와 있습니다. 음, 고효율 가전제품이라고 하면 다 1등급 붙어있는 것만 사야 되는 겁니까? 아니면 2등급이나 3등급 사도 주는 게 있습니까? 예외가 조금 있어요. 11개 품목의 가전제품이 대상인데 예. 냉장고, 에어컨, TV, 밥솥, 공기청정기 웬만한 건다 해당이 되거든요. 네. 네. 에어컨 같은 경우는 벽걸이형은 1등급만 가능한데 스탠드형은 3등급까지 받을 수 있고요. 음. 세탁기는 드럼 세탁기 말고 통돌이라고 하는 거 있잖아요. 일반적인 세탁기. 예. 요건 2등급까지 됩니다. 음. 청소기는 유선 청소기는 3등급까지 받을 수 있는데 무선 청소기는 대상이 아니에요. 아예. 예. 네, 아예 대상에서 빠졌어요. 그래서 왜 그러냐고 물어봤더니 음. 무선 청소기는 에너지 효율을 측정하는 방법이 없어서 요건 아, 제외가 됐습니다. 이건 배터리의 와, 문제다. 아, 그거 신기하네요. 아. 네. 무선 청소기 진짜 많이 쓰는데 요즘 아직 이게 안 됐대요 표준화 작업이 안 돼서 오. 그건 안 된다고 합니다. 음. 거기는 효율이라는 게 아직 없다. 네, 하기야 어떤 배터리를 쓰느냐에 따라서 그렇죠. 네. 3 시간
1: 열심히 충전했는데도 <웃음> 네. 5분밖에 안 돌아가고 <웃음> 그런 경우도 있는데 그건 효율이 떨어지는 거죠. 네. 그렇죠. 근데 그거는 <웃음> 어, 잘 중요적으로. 모른다. 네,겠습니다. 네. 이게 아까도 잠깐 대상들을 말씀드렸는데 출산 가구도 있네요. 네,
2: 출산 가구도 있습니다. 그럼 올해 아이가 태어난 집, 네, 어, 은 올해 산 거는 해준다. 네, 해줍니다. 근데 음. 올해 1월 1일 이후에 산게 아니라 네. 4월 23일 이후에 산 것부터 해당이에요. 아, 그것도 궁금하죠. 아, 왜 4월 23일 그러니까 기준인지. 4월 1일도 아니고 5월 네. 1일도 4월 1일 저도 너무 궁금해서 산업통상자원부랑 한전에 전화해서 물어봤는데 음. 딱히 이유는 없어요. 아? <웃음> <웃음> 사업 시행일자가 4월 23일이라서. 아, 그런 거 올해도 하기로 결정한 날짜가? 그렇습니다. 아. 그래서 4월 2 3일부 아. 예전에도 그렇게 그 날짜에 했고. 거의 비슷하게 이렇게 아.
3: 했다. 아, 이거는 기록을 남겨둬야 될 만한 게한 10년 후가 되면 네. 이게 왜 4월 23일에서 시작을 했을까를 네. 역추적하면 아무도 모르잖아. 네, 아무도 모릅니다. 아, 그냥 알겠습니다. 네. 소극적용은
2: 안 됩니다.
1: 아, 또 그것도 좀 아쉽네요. 네. 한 가구당 30만 원까지 해주면 10% 돌려주는 거니까 최대한 300만 원어치까지 사도 된다는 뜻인데요. 그렇죠. 그렇죠? 음. 여러 번 나눠서 사도 됩니다. 그럼 아주 비싼 것도 된다는 뜻인데 예를 들면 에어컨 설치했어요. 그동안 없었는데 이번에 아이가 태어나고 그래서 좀 시원해야 될것 같아서 설치했으면 이건 에어컨 값도 있고 기사님이 오셔서 해 주는 설치비도 있잖아요. 네 설치비 있죠. 그 통틀어서
2: 거기 다해 주는 겁니까 아니면 에어컨 기계 값만해 주는 겁니까 에어컨 기계 값만 됩니다. 에어컨 그리고 실기 가격만 되고 음. 설치기사님 부른 음. 비용은 포함이 안 됩니다. 음. 세상에 많은 일들이 음. 야, 요걸까 요걸까 나는 요거면 참 좋겠는데 라고 할 때는 <웃음> 아니 그게
1: 아니야 <웃음> 아닌 걸로. <웃음> 아닙니다. <웃음> 아니, 아닐 것 같았어요. 네. <웃음> 네. 그것까지 해주면 좋긴 한데 그게 더 비싸요. 또, 또 설치하다 보면. 맞아요. 네. 일단은 여기까지만
2: 확인하면 되는 겁니까? 이거 자세하게 좀 알아보시고 싶은 분은 뭐 어디 좀 알아볼 데가 어디 좀 있어요? 아 일단 아까 말씀드린 대상 가구가 예. 그 한전에서 전기요금을 할인받을 수 있는 대상이랑 똑같거든요. 네. 음. 근데요거 자동으로 해 주지 않아요. 본인이 신청을 어, 해야 돼요. 그래서 예. 몰라서 넘어가는 분들 굉장히 많습니다. 그래요. 기한, 기한도 기한있다군요 신청 기한도. 네. 예. 따로 신청을 해야 되는데 유선전화는 국번 없이 123번 누르시면 되고요. 네. 휴대폰은 내가 살고 있는 지역의 지역번호 누르고 123번 누른 후에 물어보면 내가 대상이 되는지 아닌지를 확인해 주거든요. 1 음. 2 3이 한전번호입니다. 한전 한전번호입니다. 예. 어, 거기서 확인을 하신 다음에 혹시 내가 해당이 된다. 그러면 아까 말씀드렸던... 어 한전 고효율 가전 제품 이렇게 검색해서 예. 어, 사이트 들어가시면 거기서 자세하게 그렇습니다. 안내받을 수 있습니다. 이게 선착순이라면서 예산 떨어지기 전까지? 그렇습니다. 선착순입니다. 올해는 배정된 예산이 700억이에요. 예. 작년에는 전 국민 대상으로 하다 보니까 2,800억 정도였는데 예. 작년에 예산이 굉장히 일찍 소진됐어요. 저희 MC가 사는 바람에. <웃음> 700억 떨어질 <웃음> 밥, 때까지는 다다 <밥솥> 샀어요. <웃음> 예. 지원 떨어질 때까지는 신청 받습니다. 근데 한전 음. 쪽에 물어보니까 올해는 네. 아무래도좀 넉넉할 것 같다. 라고 합니다. 아, 대상이 정해져 있다. 감정적이다. 네, 아, 이게 보니까. 보니까.
0: 자주 하다 보니까 많이들 아시더라고요. 이거를 이런 이제 에너지 고효율 제품 사면 이렇게 좀, 좀 아셔서 그래도 음. 예산이 한정돼 있으니까 네. 빨리 가는 게 좋긴 좋을 것 같아요. 네. 어, 적절할 때 언제 딱 들어와야
1: 되는지도 아세요 한 기자님. <웃음> <웃음> 프로 방송. 본인이 다한것 같잖아 지금 <웃음> <웃음> 마무리 마무리만 조용히 시켜보고 있다가 아, 이런 거 굉장히 싫어하시던데 우리 이진우 <웃음> 기자님이. <웃음> 자, 김현우 소장님. 예. 대출 금리가 오르가, 오르고 있다는 기사들이 많이 요즘 보입니다. 많이 보입니다. 아, 그래서 뭐 대출 금리가 몇 퍼센트 올라가면 가계 부채가 얼마나 더 많아지고 뭐 휘청거리고 어, 큰일 났다 뭐 네.
3: 많습니다. 그런
1: 음. 들 근데 이게 오르는 대출 금리도 있고 네. 안 오르는 대출 금리도
3: 있다. 그렇습니다. 그러던데요. 설명 좀해 주세요. 현재 금리가 오르고 있는 대출은 네. 새로 받으실 분들 신규로 받으실 분들에 대한 얘기예요. 그러니까 기존에 받으셨던 분들에 대해서는 해당사항 없습니다. 당연히 고정금리로 받으신 분들은 당연히 해당사항 없고 변동금리로 받으셨다고 하더라도 지금 금리 오르고 있어요 오르고 있어요 라고 하는 대상에서는 어, 별로 신경 안 쓰셔도 되고 오히려 떨어진 경우들도 있습니다. 아, 이미 대출 받은 분들은? 네, 그렇습니다. 왜요? 요즘 금리 다 올라간다고 하던데 그분들은 왜안 올라가요? 네, 일단 이 변동금리가 어떻게 구성되어 있는지부터 봐야 되는데, 기본적으로 대출은 기준금리에 플러스 가산금리, 그리고 여기에 이제 뭐 우대금리라는 걸 빼서 결정을 해주죠. 그런데 변동금리 상품이라고 해도 기준금리만 바뀌는 겁니다. 그러니까 여기에 붙이는 가산금리는 그냥 고정이에요. 처음에 우리가 받았을 때에 비해서 고정인데, 변동금리 기준이 보통 코픽스라든지 CD금리입니다. 근데 CD 금리는 보니까 3월 초부터 계속 떨어졌고, 음. 오른 적이 없어요. 그러니까 기준이 그냥 계속 떨어지고 있다는 거죠, 기준 금리가. 예. 그리고 코픽스 같은 경우에는 뭐 신규 취급의 코픽스라는 것만 4월에 0.01%포인트 오르고 계속 떨어져 오다가, 음. 그리고 나머지 잔액 기준 코픽스나 신 잔액 기준 코픽스 같은 경우는 계속 떨어지고 있습니다. 그러니까 변동 금리의 기준 금리 자체가 계속 떨어지고 있어서 네. 이미 기존 대출을 기존에 받으셨던 분들 같은 경우에는 음. 오히려 요번에뭐 이렇게 6개월 단위 혹은 3개월 단위, 1년 단위로 변동이 되잖아요. 그런데 음. 그분들 만약에 요 사이에 변동 문자를 받으셨다, 안내를 네. 받으셨다면 하 기존보다 금리가 오히려 떨어지신 분들이 많으실 겁니다. 그러면
1: 통장에서 매달 빠져나가는 이자 보니까 별로 안 오르는데 네. 안안 늘어나네라고 느낀다는 거죠. 요즘 예. 금리 오르는다고 하는데 네. 그러면 그거는 코픽스 금리가 안 떨어지고 있어서 그렇다, 내지안 오르고 있어서 그렇다는
3: 건데. 네. 네. 왜안 올라요 시준금리로 오르는데 이 코픽스 금리라는 건 은행들이 예금이라든가 이런 걸 받았을 때 얼마나 비용이 들어가느냐 이제 고객한테 돈을 빌려가지고 그 돈을 대출을 해주는 거잖아요 예금 받아서 예, 예금 예. 받아서 그 예금 고객한테는 이자를 줘야 되는 거고 예. 그런데 요즘에 예금 받아서 그 이자를 주는 게 굉장히 적어졌고 오르지도 않고 심지어 정기예금 같은 거는 예. 한연 1% 정도 드려야 돼야 이 가입을 할거 아니에요. 그러니까 은행 입장에서는 비용이죠. 그렇죠, 비용인데 사람들이 정기예금도 잘안 합니다. 어차피 금리도 낮고 예. 그다음에 돈쓸 일이 많기 때문에 뭐냐 요즘에 대표적으로 이제 공모주 아... 이런 거 투자를 하려면 있는 어디... 돈 없는 돈다 끌어다가 또 증권사 갖다 줘야 되니까. 그렇죠. 근데 괜히 그거 정기예금에 묻어놔 봐야 이자도 안 높고 어차피 깰 거니까. 그렇죠. 중간에 깨면은 뭐 이자도 못 받는데 괜히 묶어놓을 필요 없으니까 수시입출금 통장에다가. 그냥 아. 넣어놓고 있다가 필요할 때 꺼내고 넣고 하는데 은행 입장에서 수십 출금 통장에 넣어놨다고 못 쓰는 돈은 아니거든요. 예. 어, 그런데 원가 자체가 저렴한. 즉, 이자는 안, 안 줘도 되니까. 되는. 거의. 그래서 음. 그런 돈들이 쌓이고 쌓이고 쌓이다 보니까 은행 입장에서 원가도 낮아지고 즉, 코픽스 금리도 낮아지고 여기에 연동한 각종 변동금리 대출 같은 경우에는 오히려 야. 금리가 낮아지고 있습니다. 그러면
1: 이거 어떻게 되는 겁니까? 증권사 공모주 청약의 대어들이 많이 올라오는 바람에. 감사합니다. 그게 돌고 돌아서 (웃음) 집살때 대출 받았던 분들의 이자가 적게 나가는. 네, 참 재미난 일이죠. (웃음) 아 그러네요. 집 사신 분들은 주가가 자꾸 오르기를 바라야 되겠네요. 그분들도. 그래야 공모주 청약도 많아질 거고. 그러면 사람들이 인기가 생기니까 그쪽으로 돈 자꾸
3: 넣으려고 할 거고. 그러면 은행에 돈이 넘쳐나서 은행은. 원가가 떨어지고 변동금리 대출에 대한 기준금리는 낮아질 거고 음, 그렇습니다. 그래서 네. 그럼 이제 새로 대출 받으러 가는 분들만 대출금리가 올라갑니까? 그렇습니다. 새로 받으신 분들도 변동금리와 기준금리는 낮으니까 예. 더 떨어져야 정상이긴 한데 문제는 올랐어요. 이게 왜 그러냐면 거기에 이제 아까 기준금리는 떨어졌지만 붙이는 가산금리 네. 마진을 올렸습니다. 0.1%포인트 정도 조금 더 넘게 올리다 보니까 예전보다 많이 남긴다는 예, 이 오히려 신규로 받으시는 분들 변동금리 대출은 오히려 좀 음. 올라갔고 고정금리도 마찬가지로 더 올라갔습니다. 장기금리기 때문에. 그러는 이유는
1: 이제 대출 규제를 좀 해야 되니까 어차피 예. 대출 많이는 못해주고 정부가 많이 해주지 말라고 하니 음. 이자를 높여, 높여 부르는 불러야. 거죠. 예. 그래도 받으시는 분들만 받으시 해놓으면 되니까 예. 그런 상황이군요. 아, 딱 정리가 됐어요. 예. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네 경제 뉴스 깔끔한 정리 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안승찬 기자, 박세훈 작가 그리고 김현우 수장세분 고맙습니다.
0: 감사합니다.
1: 예 네, 11시 5분부터 하는 손경제 플러스에서는 미국의 송유관 이야기 해보겠습니다. 재밌을것 같네요. 11시 5분에 오겠습니다. 이진우였습니다.